0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um Stonks, mas não é um Stonks qualquer, não. É o um Stonks do povo. O povo domou as ações, Lucas, e tomou para si os meios de produção. Tudo bem? Animado para gravar um Stonks do povo logo após um dia emblemático do esporte mundial, e muita gente esperava, muita gente ansiava que na noite de ontem o Santo André pudesse eliminar o César, e não foi o que aconteceu, né? Santo André começou muito bem, mas acabou tomando a virada, e o SESI confirmou sua, sua classificação uma noite serena do esporte, né Lucas? Nenhum favorito perdeu, é, pelo menos no basquete, tudo bem?
2: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas, estava é, torcendo para a Holanda contra a Espanha nas quartas de final, nas oitavas, de... quartas de final já, da Copa do Mundo Feminina, porque o técnico o otário da Espanha não bota puteias, né, puteias, e ele é otário mesmo, né, as meninas até, algumas meninas abandonaram a seleção, outras saíram, mas voltaram para o Mundial, é, por conta dos métodos, né, do, do técnico, muito vitorioso, mas muito otário, e, então estava torcendo para Holanda por esses motivos, né? Puteias e, porra, contra esse cara aqui, quando a Espanha faz gol, só quem abraça ele é a comissão técnica, né? Ninguém da. da não vejo nenhum atleta se aproximar. Mas enfim, Guilherme, estava torcendo para a Holanda, mas perdemos muito gol e acabamos perdendo na prorrogação, né? É, aliás, no segundo tempo, da, quase no segundo tempo da prorrogação entrou a Puteias, então já estava ok a Espanha ganhar. É, mas isso me entristeceu, estava torcendo também para o Santo André, né? do coach Rafa Choco. É, tava doido para dizer aqui que ele meteu o choquei na, na, na competição, né, Gibas e, e tinha eliminado o Sérgio. Ia mas... ser um, um
1: baita apelido, hein? Rafa é. choquei.
2: Mas infelizmente não aconteceu dessa vez, né? Mas pô, que grande trabalho, né? Que grande equipe essa do, do Santo André. E dá né? um apelido, né? posterior. Já tô patenteando aqui, né? Para depois de ninguém ter essa ideia, né? É mas, enfim, Guibas, eu tava torcendo muito pro Santo André, não aconteceu também. E tava, lógico, torcendo pro Mengão, né? Mengão da Massa, jogando contra o Olímpio. Tava na expectativa de ver um Fla-Flu em semifinal de Libertadores, decidindo, quarta de final, né? E, tipo, com chance de quem passar, chance de final no Maraca. Cara, doentei isso aí, né? Perderam, né? É, então, tava torcendo muito pro, pro Flamengo, mas, poxa, não, não rolou também. Então, assim, Guibas, dito tudo isso, eu tô feliz pra caramba. É, minha mãe até passou por procedimento cirúrgico. É, você e os amigos lá dos Giannis, né, o grupo do Telegram do Café Belgrado, estavam sabendo dessa história toda e foi um sucesso. E agora é só recuperação. Então, cara, tô muito feliz. É, parece, assim, aquele um peso que sai que sai dos ombros, das costas. Assim. Não tem jeito, Guibas. Nada hoje vai me deixar puto a não ser e vem venham um áudios aí dos nossos amigos, né? Que vão mandar áudios hoje, certamente, falando mal de atletas do Phoenix Suns, né? Então, talvez isso me deixe levemente puto. Fora isso, Guilherme, só alegria, só paz, só felicidade. Pronto para um Stonks do Povo. Se tem algo que o Stonks do Povo não tem, Guibas é roleta. Em compensação, tem o um Povo, né? E se tem o um Povo, estou ao lado do Povo.
1: É isso, Stonks do Povo, by o a Odyssey é a empresa que faz as camisas do Café Belgrado, entre outras, né? Mas a gente tá falando do Café Belgrado. Entra lá na www.watse.com.br ou vai no nosso perfil no Instagram que tem um link direto para a loja do Café Belgrado. Dentro da Wattse, se você quiser aí vestir a marca do Belgradão, né? Comprar roupa do Belgradão e sair por aí, tá lá, hein? Tá no precinho bom. Entra lá, www.watse.com.br, tem cupom BELGRADAL, 10% de desconto a partir de três peças, e aí não precisa ser tudo do Café Belgrado, pode ser as peças que você quiser. Mas foi o Café Belgrado. É, seria mais legal se fosse tudo Café Belgrado. E a gente não tem lá. coleção
2: Café Belgrado, Caca, você não tá entendendo. Tem... É, não é assim, é... ah, tem a camiseta do Logo. Não, 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 não é não, não, só pera isso. lá, pera né? lá. Pera lá pô.
1: Tem a camisa do Logo, tem blusa do Logo, tem a camisa do Michael Scott, né? O, o, o Café Belgrado Super Heroes, tem Lenin de 3, né? Aquela. E giveas né? neles, homenagem Givas ao momento de
2: vôlei acho que, do... acho
1: que tudo bem, né? camisa aí saiu numa live e até que teve adeptos, né, mas tá bom,
2: tá bom já. Botou pra refletir com faces bonitas. muito. Você
1: tá com ela, inclusive, não tá?
2: Tô, Você tá usando ela, botou né? para refletir, quem quiser ver pode procurar uhum. o... O... o vídeo no YouTube do Café Belgrado falando da França, né, que a gente vai gravar já já e estarei com ela, né, mostrarei essa camiseta quando o Guilherme pedir para eu fazer uma pose jovem em algum momento. Uhum. É... Então, assim, é face bonita do Café Belgrado, porque, tipo, é como se fossem mini-cracks do Café Belgrado. É, e, pô, é
1: exatamente isso, mini-cracks do mini, Café
2: Belgrado. Mini-crack é bom demais, velho. Que Mano, isso. Você, você podia botar, fazer, sei lá, um mini-crack de qualquer atleta que ficava bonitinho, sabe? Ah, fazer Eu do um mini Tafarel crack
1: não, né? O do Tafarel nunca ficou bonito.
2: Já notou isso? Cara, mas compara com o Tafarel. Tá, beleza. Fazer o mini crack do Rivaldo ficava, porra, ficou massa o craque do Rivaldo, sabe? Então é mais ou menos essa vibe do Café Belgrado. Eu botou para refletir camiseta bonita do Café Belgrado. Então, assim, tem muita camiseta do café Belgrado, o Odyssey.com.br tem caneca também. Você não vai perder né por clicar e conferir lá. Ótimos preços! E tem o cupom Belgradal que dá 10% de desconto para todos. Guibas, hoje tem Stonks do Povo e já posso trazer aqui o primeiro áudio, viu? Anda lá. Assim que, assim que quiseres, né? Se acaso não quiseres, me digas. Não. De sou
1: sou dos, desses apresentadores que só dizem sim, viu, Lucas? Então coloque okay. aí é, o povo para falar. Lembrando, né? É a base de apoio mais fiel do Café Belgrado, aquela que está no Gianes, né? O Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. Uma das benesses, né? Além dos, das horas de conteúdo... Além de fazer parte do nosso grupo no Telegram, uma das benesses é essa, né? Ter a sua voz aqui ecoada para todo mundo, né? Inclusive a lusofonia, né? Somos muito ouvidos em Moçambique, Angola, Cabo Verde. Um salve aí. Então, para o mundo todo ouvindo as nossas vozes. No Vietnã a gente estava muito bem, né? Não sei como é que tá ultimamente. porque é, Se você
2: for uma pessoa procurada internacionalmente, recomendo não que não. A voz. É, que não... Não a voz. Ou então porque... bota um nome falso, né?
1: E uma voz falsa também, né?
2: É. Bota uma voz daquela... Como é? que Modulada, que chama, Guilherme? Pode ser, mete, né? Um filtro, mete a voz do Fantástico.
1: Mete, mete um... Auto-tune, né? Auto-tune.
2: Auto <risos> <Guilherme, risos> o primeiro é de Vitor Randan, hein? Cara, o Vitor Randan vai trazer um... Provavelmente um áudio polêmico, né? Que o cara é polêmico demais. É, é polêmico. Esse é o nome já... da polêmica. Foi é. muito polêmico já de cara. Sequer tô ouvindo aqui, Vitor Randan. Agora eu vou desligar o Bluetooth, Guilherme, que acho que vai funcionar. Boa. Eu sei que vai parecer
3: meio repetitivo, porque vocês concordam, mas essa é a temporada do nosso menino Luca Magic. O Tontit tá com as ações em alta. O menino vai vir pra uma temporada de MVP. Vocês não estão entendendo. O moleque tá bravo. Tá malhando essa pré-temporada.
4: Não tá gordinho. Vai chegar voando. Pode comprar. Não tem erro.
1: Luca Magic na cabeça. Vai. Que isso, excelente, tá no 1.5, Lucas, porque eu achei ele meio acelerado, hein? Então, é mesmo? Tá Será que tá achei... mas
2: mas ficou, sempre... ficou
1: ok ou ficou Ah, não é legal, né, não, é, não é ideal, mas ficou é. bom, nesse caso eu não ficou sei bom. sei se
2: tá no 1.5. Dá uma olhada se ficou 1.5
1: aí. <risos> mas olha, falou bem do Luca, mandou compração do Luca, né? A gente tá fechadão aí. É, talvez seja o estilo do Vitor Andar também de falar do Luca, né? pode de falar agressivo, assim, rápido, não tem tempo a perder. Mas Guivas, Foi...
2: umas setas, um Luca no shape? Acha que vai vir um Luca no shape ou o Luca tem um shape eu, já? Cara, não não... O sabe Luca que combate? eu não falo muito sobre isso como um
1: problema, né, cara? Eu acho que é a característica do jogador, o Luca tem isso. Ele não é bombadão, ele não é forte, né? Ele não é trincado, não é uma das características dele, né? Não é, não é questão de biotipo, é uma questão da, da
2: característica do jogador mesmo. Que você lembra quando o atleta de futebol não, não ficava tirando a camisa em qualquer ocasião, assim? Porque os caras não eram trincados. Aí, de repente, começaram a aparecer uns caras trincados, assim, sempre é tiravam. Isso. E, de repente, virou a moda. Todo mundo é trincado no futebol, né?
1: Todo mundo tá trincado, velho. Os caras têm que correr muito, né? E cara, é, honestamente assim, o físico do Lucas só é assunto porque o time não foi bem, né, acho que esse que é o drama não, quando,
2: quando, quando o time, time... foi bem, já, já foi assunto sempre também Eu cara, mas aí ninguém um falava, né? aqui.
1: ninguém falava, perdeu porque o Lucas tá gordinho
2: Falou é, assim. mas assim, o Café Belgrado teve uma boa, boa época ali chamando ele de lasanhudo carinhosamente. Então, é assim, o era o fará. É
1: isso, mas, assim, é assunto porque a coisa não funcionou. Sim. Mas eu quero defender aqui. Acho que eu falei isso algumas vezes. Foi a melhor temporada do Luca, tecnicamente, até ali. Acho que era até a, a reta final de temporada, onde tudo degringolou. O Lucas jogou tudo tudo ele fez talvez as maiores partidas dele de NBA de temporada regular nessa temporada que playoff ele teve uma, tem umas assim históricas aquela contra o Clippers aquela contra o Suns né o jogo decisivo contra o Suns o jogo o primeiro jogo dele de playoff ele tem algumas de playoff que assim são intocadas intocáveis mas acho que temporada regular ele entregou algumas das melhores algumas das melhores atuações da sua carreira nesse shape de todo mundo falando dele aí por exemplo aquele jogo contra o Spurs que pra mim é um, um jogo, sei lá, não sei, nem, não sei nem achar adjetivo. Então, cara, de fato ele tá no shape. O que me chama muita atenção, tem bastante gente falando disso também, é que, aliado a um shape mais fininho, é mais fininho, né? Não é o não vai ser fininho, mas assim, menos
2: é, saliente. Mais ele é mais lean, que agora.
1: É, é, menos saliente, vamos dizer assim. Ele trouxe um não, bronze, você, vai, né? você vai
2: comprar uma, uma camiseta numa loja de botão, aí você pede o, o fit, o modelo, tem o um modelo, você Sei. não pede, né? Normalmente a, a, a vendedora te oferece, ó, oh, tem esse modelo fit aqui, que, que pelo menos em mim, eu fujo, né? É, Cara, mas... assim,
1: eu fico parecendo é, aqueles sambistas de, de dos anos 40, que tem umas fotos, assim, que fica, tipo, fica pançudinho, com a, o botão <risos> abrindo a força, assim, quando eu uso de camisa. Mas, Lucas, ele trouxe o bronzeado junto, né? eu acho que esse é um o elemento. Típico bronzeado assim.
2: esloveno, né, Guilherme?
1: Cara, aquilo ali é bronzeado do verão esloveno, né? Sabe que a Eslovênia tem belas praias, a Croácia tem belas praias, né? Região é o único do país que tem love no. Além disso, né? Além disso, então, o Luca chegou bronzeadaço para essa Copa do Mundo. Hoje, lucas vai enfrentar a Espanha e não vai passar por meios é, comuns em nenhum lugar, né? Mas o pessoal do Giannis já sabe o que fazer.
2: É. Gibas, você acha que assim o cara vê ele bronzeado? O Pat Riley já se assanha. Tipo, opa, o cara gosta de um bronze, né? Tô em Miami. Ah, que não. Não, não é um caminho que eu quero pro Luca, não. Você não quer o um, um Luca Kutcher no Miami?
1: Não, não
2: quero, não.
1: Imagina eu ter que ficar pesando o Luca, velho. Para, deixa o Luca em paz.
2: Calma, se o Kyle Lowry ganhou a benevolência, você acha que o Luca não vai ter. <risos> Guivas, vamos pra frente? Cara, não, é, é difícil, Miami, tá, né? Miami
1: já tem o Messi, deixa... deixa. Porra, Miami vai ficar com o Messi e com o Luca? Pera lá também, né?
2: Mas aí, porra, se você fizer uma viagem,
1: você pode ver os dois, Guivas. Cara, se eu fizer uma viagem, tem que ir pra Miami, velho. Eu, eu tenho muito
2: dinheiro, porra,
1: vou pra não, Miami,
2: velho. Não... Aí é que tá, Miami é o acho que é, do, é o destino mais barato, mais ível.
1: Porra, não, velho, o destino mais ível é Maringá, que dá onde eu tô aqui. <risos> mas, pra ver NBA.
2: <risos> ah, ok. Acho que é o Orlando, né, não? É, não? É, se dá pra ir a padlando pra amanhã. Guimas, <risos> João Vitor, na sequência. Valeu. Cara, o Vitor mandou um áudio curtinho e talvez ainda tenha acelerado aqui, mas a gente vai meia hora falando, porque é Luca, né? Então. Uh,
1: é, falou acontece. de Lucas. Falou de Lucas.
5: Fala, galera do Castel Belgrado. Boa noite.
1: Aqui Oi, é o João
5: Capixaba.
1: agora, João Capuchaba.
5: Cara, olha, compraria ações agora, imediatamente do Mano Alperen Schengen.
2: Eita! A,
5: do, é, Houston Rockets. Né? Cara, eu acho que esse cara é subestimado demais. Assim, um cara que já meteu vários duplos-duplos aí num time horroroso, mostrou a que veio, é novo, cresceu, tá voando, o time agora tá mais encorpado, tem mais talentos jovens, tem uns caras... Igual, uns caras mais é, cascudos em volta. Então, assim, eu vejo que ele vai é, skyrocketar esse, esse, esse ano. Ele vai voar esse ano. Se assim, compra agora pra, por um real quando terminar a temporada vai estar valendo real. Caramba. Minha ideia é que esse cara, eu tenho uma confiança muito grande nele. Eu sou um leigo do basquete, mas, porém, todavia, contudo, acredito que, que esse cara vai, vai dar certo aí. E uma ação que eu venderia hoje, venderia, venderia. Agora, nesse momento, é a ação do meu amigo Gibas, que é um. Ih,
2: rapaz! Muito que o cara isso?
5: Já falou que morou no Piauí, em Rondônia, Roraima, <risos> São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Macapá. É, é, é muita mentira junto, então assim, venderia ação do Floyd twist, hoje. hein?
1: Caralho, Só é isso aí,
5: tá tudo certo. Um grande abraço e apoio com o Fabelgrado. Valeu,
2: cara, MVP. Eu tô meio né? muito distraído, velho. Que isso? <risos> Givers, concordo, hein? Venderia suas ações e, porra, <risos> do Shen... Alperenchen... <risos> Eu levo Compraria. alguma pra, pra, pra você <risos> vende. <risos> Compraria fácil do Alperen Schengen, porque a gente já conversou aqui algumas vezes sobre ele, né, Guibas? É um pivô que faz muita coisa ofensivamente, né? É, assim, muita coisa mesmo, ofensivamente. E defensivamente, pô, é um menino ainda, né? Um dos caras mais jovens, quando foi draftado. É, muito cedo já era destaque na Liga Turca, que é super competitiva, né? É, assim, destaque mesmo, né? Não era destaque mediano, não. Era tipo first team, né? É, MVP for cima da competição, um dos melhores e tal. E já chegou jogando muito bem na NBA, não precisou de tempo para se, se aclimatar nem nada, já joga muita bola. É um time que a gente pode passar muito jogo sem ver, né? Porque é o Houston Rockets que, que não era competitivo, mas agora com o Emel Doca, né? Eu fico com a expectativa de que ele consiga, ele é o Perixengo, né? consiga calar os haters, né, que dizem que ele não defende nada, que não dá pra jogar porque, enfim, o bicho não, é um cone, etc. Cara, a defesa toda do Houston era ruim, né, não é um jogador que vai mudar toda uma defesa, né, então é, vamos ver o que, que o Emil Doca consegue aplicar no Houston, mas tô com o João Vitor nessa, viu, o João Capuchaba, tô adquirindo ações sempre que possível de Alperenchengo E Guibas, você já morou no Espírito Santo, né?
1: Morei no Espírito Santo, morei em São Paulo e Campinas, né? São, Espírito Santo, Vitória e Vila Velha, e no Paraná, e uma série de cidades. Mas só, velho, não teve essas outras cidades, não. Esse resto aí foi. Foi intriga aí. Foi intriga. É, porque o pessoal não acredita nas histórias, né? Mas é complicado isso aí, Locus. Estou sempre na defensiva, né? Vou falar em é... intriga
2: aqui, velho. Oh, Ó, Luigi,
1: Peraí, peraí, só falar uma coisa do, do Oppenheim. Ele tá jogando, vai jogar a Copa do Mundo, acho que vai ser um dos destaques da Copa do Mundo. Recentemente, o Lucas teve um amistoso contra a Polônia. Ele meteu 24 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Então, assim, esse tipo de atuação não é comum no mundo do FIBA. Assim, é muito raro. É muito raro. Acho que aos pouquinhos ele vai cavando um espaço entre esses grandes nomes do mundo FIBA, ao qual ele não pertence ainda. Né? Esse espaço ele não ocupou ainda. Acho que é o caminho para ele, sim, e eu tenho certeza que é um dos nomes grandes da NBA. Mas acho que é até interessante a gente estar tá às vésperas do mundial para lembrar, né? A Turquia, pô, é um é um país que a gente tem tem uma imensa tradição do basquete. É um país que investe muito, né? Que que compra assim, que paga caro nos seus jogadores, que tem um dos melhores, vários dos melhores clubes, né? Da da, da, Euroliga, da das, de todas as fases, na verdade, né? Então Sempre interessante acompanhar aí o, o, os desdobramentos para onde isso vai. É, só, só corrige, ele né? Ele não vai jogar essa Copa do Mundo porque a Turquia não está classificada, claro, mas está assim, fazendo o ciclo, vai jogar o pré-olímpico e certamente acho que, que vai, que vai assim, se colocar como um dos grandes destaques do mundo FIBA. Sabe? Acho que isso é um é um passo que tá, tá para ser dado aí para o Alperischengo e, e é um cara para a gente acompanhar muito de perto. A ação tá baixinha mesmo, né? Porque ninguém vê muito. Só que o fato dele ser muito parecido com o Yokichi... Veja bem, eu tô dizendo que ele é, 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 é do nível parecido, do Yokich. É ele que você pessoal ver se prestando atenção, né? O estilo de jogo dele é ser muito semelhante ao Jokic, e é muito semelhante mesmo. O jogo dele é semelhante Um tanto semelhante. Cara, é muito parecido. É, é muito parecido. As coisas que ele tenta fazer, as coisas que ele faz. Só que assim... Ele ainda é, ó, tem 21 anos, tá chegando na NBA ainda. Mas assim, o
2: repertório é muito similar, velho. É muito, muito similar, assim. O que mais tem de parecido, mas assim, ainda acho meio sacrilégio. É sabe? porque é
1: pesado falar isso, claro. né? É. É pesado falar isso. Mas enfim, o fato dele ter um jogo que se espelha no Yokite, melhorou assim?
2: É. E tem um template agora, né, Guibas? Porque o Yokite já, já deu o traçado pra ele, né? Eu lembro é. quando eu tinha um jogo de Fórmula 1, Guibas, é, eu não, não sabia jogar, né? Eu não sei, não sou... Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu nunca fui piloto automobilístico, né? Não, nem é... kart. Nem kart, cara. Eu já andei de kart uma vez e eu perdi... Pra... Eu, assim, bate-bate eu sou muito bom, né? Aquele autopista, né? Sim. Agora, kart... Chama tromba-tromba é, não... aqui. É mesmo?
1: Tromba-tromba. Tromba-tromba.
2: É. <risos> ok. É... Enfim, Guivas, eu... Nunca tinha comentado aqui que eu nunca fui piloto né, de, de automobilismo.
1: Abriu o coração, hein?
2: Neto. É, Mas já joguei no, no. Se eu não me engano, era o. Como é, Fórmula 1, 96. Estou querendo falar que era 96, ou então 97. Porque tinha o Damon Hill. Me ajuda aí depois aí. O Damon Hill pela Williams, né? É, é, é é...
1: Muito, pra falar bem Mas bem então,
2: bem. a parte que eu falo agora é muito importante. Né? Quando eu apertava F1 no teclado. Aparecia o traçado que eu devia seguir para esse rádio. E se eu não apertasse F1, mesmo com, eu jogando com tudo no automático, né? Marcha, freio, etc., eu saía fazendo umas coisas muito bizarras, né? Porque eu fazia a curva eu não entrava no ponto certo da curva, etc. Eu tinha euro 96, eu devia ter uns 12 a 13 anos se eu estivesse jogando um ano depois. Né? Então, assim, eu, eu, eu dirijo melhor do que isso hoje, né? Mas o. o meu, meu carro sofreu muito se eu não tinha o um traçado, né? E o Yokit teve que passar por isso, velho. o Yokit teve que é, jogar ao lado do que em alguns momentos. Teve que pedir para vir do banco. Teve que, sabe? Teve que ir se adaptando e descobrindo o que, que consegue fazer. E o Denver foi descobrindo junto né, o que, é que o Yokit pode fazer. O Yudoka vai pegar as, as fitas, né, os tapes do, do Yo kit vai ter o shengo e vai dizer, pô, isso aqui vai é ser uma seta, né? Esses sets aqui, ou, esse, ou essas entradas aqui, você pode fazer, velho. Te dou essa liberdade, né? Então, tô com você e com o João Vitor Néstor e o João Capuchaba temos que adquirir muito o aí.
1: Com a primeira parte, né, do que ele falou. A
2: segunda, né? Não, eu fecho 100% com ele, Givas. Luigi, hein? Gives,
1: salve, né, Salve Belgra, amigos. Aqui quem fala é o Luigi. E na minha roleta aqui de Stonks, saiu o nome da próxima grande estrela da NBA. Sim, ele mesmo que vocês pensaram, Marjan Bouchamp do Bucks,
6: Opa. hora de
1: comprar ações nele, ele é um jogador que promete muito, e se tudo der certo nessa temporada, já espera-se que ele vire titular do time, então vou comprar ações dele agora, que estão baratas, para ganhar uma grana no futuro. Vamos na fé, abraços a todos, especialmente para o maior grupo sobre Santos FC do Brasil, que é... O nosso Tanases. É isso. Apoia Café Belgrado. E um abraço a todos. Salve. Cara, primeira é, coisa.
2: Esse não ia aparecer na roleta, né, Guilherme? Porque é, se tá, ignora né? a Bochamp,
1: né? Bem, bem inesperado, né? Major Bochamp, mas beleza, legal. Agora ele quebrou a regra número um do Tanases, né? Não falar sobre o Tanases, né? A regra número um do Tanases, é não falar sobre o Tanases. isso tudo bem, é, Quebrou a regra. Faz é. parte da quebrar a regra também, tá? Não tá nasce, né? então
2: segue, é, segue... A, regra, a regra não escrita é que não há regras, né? Então... É isso,
1: pô. Eu gosto do, do tipo de confiança, né? Não, não... Ainda assim, vou falar, vou ser bem honesto. Assim, quando ele chegou no NBA, o Champ, eu achei um, um prospect interessante. Assim, uma... era um jogador ele fez de League, não foi? Ignite, é... e parecia ter um. Potencial bem interessante, assim, uma, uma potencialidade de ser um 3 né? Com, com algum aproveitamento. Ele chega chutando muito bem, acho que essa foi uma característica da primeira temporada dele. Um aspecto que caiu muito na segunda, né? Tanto que ele perdeu minutos. Essa e... foi a
2: primeira, pô, no final. não foi? Não, é, é não,
1: não, ele é terceira
2: lista, já, pô.
1: Não, não
2: foi draft 2022. Não tô doido, pô. não, tô maluco? Não tô maluco. Não sei agora, agora você me deixou confuso. Gibas, você tá me confundindo, Gibas. É? Ok. Primeiro, 24ª escolha do draft de 2022, porra, você, você quer... Ele jogou 22-23, tá, tá certo? Tá vendo como então, você mente, Gibas?
1: Eu me... Não, nesse caso eu me confundi, <risos> okay. porque eu peguei o split aqui, né? E no split do ano de 22, de 21, é, do 22, desculpa, ele, ele chutou muito bem, chutou 40%, 45% em alto volume. E aí, isso é o começo da temporada, né? é A partir do ano de 2023, ele foi perdendo um minuto e foi esfriando a mão, né? Terminou ali por volta de 30 e no final da temporada os números dele é, ficaram 32.2 é, é um jogador que começou com bastante protagonismo, assim, né? Era bem impressionante mesmo, assim, que ele começou jogando muitos minutos o Bucks precisava Aí é, não, não tinha Middleton, né? Não,
2: aí, essa parte aqui me pega, né? O... O Luigi fala, se tudo der certo ele vai ser titular. Será, velho, se tudo der certo ele é titular, porque assim, o cenário que eu vejo o Machombo champ titular é se não deu tão certo assim, né? Pô, não tá dando tão certo, Machombo tá titular. Esse é o que eu vejo, né, para esse ano, mas é um cara do G League Ignite é um cara que o Bucks pega no primeiro escolha, escolha de primeira rodada com confiança para render no futuro. Deve estar baratinho, né? Deve estar bem baratinho. Ah, essa mas ação aí tá de graça. É, mas assim, né? para esse ano, eu não acho que vai render, sabe? É capaz de você pegar e ela ficar meio estável e você perder um ano aí que você podia ter é... É, conseguido um rendimento melhor numa, numa ação mais valorosa. Vamos para frente, Guilherme, Agora, que... quem vendeu minhas
1: ações se deu bem, né? Porque eu já botei o Schengel na na Copa do Mundo e a Turquia foi um dos primeiros grandes eliminados. <risos> Botei o Buchan no draft de 2021. Então quem vendeu minha ação tá faturando já.
2: Guilherme, é só hora de brilhar agora, hein? Nova Iguaçu. Ficou até
6: tarde para mandar áudio pro Guilherme, não? Fiquei <risos> aqui vai falando de um popó aqui, Vitoriano Victor, falando diretamente do alto, do topo. Bem distante de todo mundo. Uns 13 passos distante de todo mundo. É... Eu acho que nos tonks Que eu compraria as ações Mas compraria as ações De Jordan Walsh Sua escolha do Washington Celtics No último draft Foi um grande achado do Celtics E acho que é um jogador Que vai evoluir muito E vai ser bastante importante ali na NBA pra frente Então eu compraria as ações de Jordan Walsh que deve estar bem baixo Agora no futuro vai estar alto ao qual tava apostar no Botafogo campeão lá em abril e, e quem apostou deve estar se Valeu, um forte
2: abraço. Fogão, né? Fogão e Celtics, é o combo da morte do, do Vitor Hugo Vitorino, né? Sim. Sempre vai ter Gibbs Jordan Walsh, novato, né? É... Ele é fácil de você identificar em quadra, ele tem um look assim só dele, e também é fácil porque ele pô, defende pra caramba, né? Ele deve conseguir minutos desde a primeira temporada, porque, enfim, é um bom defensor. É... Vamos ver o que, que o Celtics faz com sua rotação. Trouxe o Porzingis agora no lugar do Marcus Smart. O Marcus Smart era um defensor de points of attack, né? Aquele defensor primário de, de ball handlers. O Celtics tem bons defensores, né? Além do... Tinha bom tem bons defensores, muito bons defensores até, além do, do Marcos Smart, mas acho que você, objetivamente, você não quer botar um Jalen Brown para ser um defensor primário, um Jason Tatum para ser um defensor primário, e o Derek White, ele não vai ser um defensor primário de qualquer jogador, sabe, Gibbs assim, como o Marcos Smart tinha essa capacidade, né? Então, sei lá, vai enfrentar um Jimmy Butler? Pô, eu posso pôr o Marcos Smart, que ele é grande, né? Ele vai conseguir. O, inclusive, o Jimmy Butler caçava o Derek White, né? Então, o que que o Celtics vai fazer com essa quinta vaga do, do posto de titular, né? Vai vir um Porzingis e Robert Williams juntos? Porzingis e o Hoffmann juntos? Ou só um Big, como era no passado? Né? E quatro baixos, né? E esse quarto baixo vai ser um, um, um defensor, sabe, um um especialista defensivo, então quero muito ver o que o Celtics vai fazer. Acho que o Jordan Walsh vai ter seus minutos para brigar. Sim, acho que essa, essa posição vai ser muito experimentada durante a temporada, viu, Guilherme. Então, acho que é uma boa adquirir ações do Jordan Walsh desde que você não esteja esperando esse salto imediato. Se você tiver com paciência, aí, sabe, Guilherme, tá? Ah, tô, tô com muita paciência para aguardar né, esse lucro, pode ser que venha sabendo que dois terços de, de jogador de segunda rodada, sequer pega um segundo contrato na NBA, né? Então, vá, vá com calma, carro, né? Mete, meta uma parcimônia aí. É isso, concordo. Algo acrescentar? de Jordan, Walsh? Gibbous. Ah,
1: sou fã, né? É um dos jogadores que eu, que eu gostava bastante ali na, no Gibbs Board, tava alto, é, e acho que tá em um time que, que sabe bastante como desenvolver, né? Então, disse que ele precisa chutar, né? se ele tiver chute ele fica em quadra, porque a defesa acho que ele vai trazer desde o do primeiro minuto
2: Felipe Rui hein? Fala Belgradão é
0: Felipe Rui do
4: Rio
2: Avião. de
0: Janeiro eu vim para falar de uma ação bem grande o nosso chat Homer você nem falar isso o nosso chat do KC ele vai ter uma grande flutuação, Vou comprar muita ação dele já postei já na KTO o calouro do ano. O moleque vai vir em primeira temporada, já vai vir fazendo a diferença, levando o preço para o para mando de quadra nos playoffs. Hein? Pode anotar aí. Se quiser rolar uma bet nisso aí, pode botar que vai ganhar dinheiro. Hein? Valeu, rapaziada. Forte abraço aí.
2: Gibas, muito lembra bem lembrado pelo Felipe Rui. Né? O melhor lugar para fazer a bet é a KTO. KTO.com. Mercado Futuro da NB, já com muita opção. E o seguinte... Se você pegar o um mercado futuro nesse momento, você sabe que vai ter pechincha lá, né? Então, se você procurar ali, candidato MVP Luca Dontt, por exemplo, já foi dica aqui nesse episódio de hoje, vai estar tá pagando muito mais hoje do que quando ele estiver fazendo uma run monumental, viu, Guilherme, lá na frente. Então, fiquem atentos. Mas, chat Home Green é um novato no estilo Ben Simmons, né? É, que ganhou novato do ano sem ser se do seu ano de, de draft, muitos já ganharam assim, né, Black Griffin, por exemplo, é, e é um cara muito, muito bom, muito, muito pronto para NBA, muito, muito diferente, é mais um desses que teve o seu caminho tri, teve caminho trilhado para ele, né, porque se ele chega na NBA, sei lá, 15 anos atrás, as pessoas não iam saber o que fazer com o Chet homegreen. Né? né, hoje a gente já vê jogador mais esguio, né, por jogando fazendo a 5, fazendo um 4 aberto, etc., é, e o Chat Holmberg vai conseguir sim é, é, ser muito efetivo e vai ser muito útil, né, para que o, o time jogar muitas vezes através do que ele pode fazer, deve ser muito benéfico para um OKC que já tem uma ameaça né, com o ball do nível do Chaguitz Alexander então é uma ação que eu acho que não é barata as pessoas já esperam bastante do Chat Holmberg, né, é uma ação que tá em defasagem, se você comprou lá na época do draft, você já tá perdendo dinheiro hoje, né, porque ele passou um ano todo fora, mas ainda assim, com muito potencial de explosão, não deu limite pra ele, né, Guilherme? E acho que a gente vai ver muita comparação de o Imbanyama e o por muito, muito tempo, viu? Hum,
1: é, vai ser bem interessante acompanhar. Agora, não né, é uma ação barata, né, é uma ação que tá, tá é. fervendo aí, talvez no meio da temporada passada, quando o pessoal meio que esqueceu que tinha o chat Holmgren ainda, Talvez fosse um pouquinho mais barato. Agora vai começar a temporada e calor todo mundo quer, né? Então, é uma ação que tem que investir sabendo
2: que tem que pagar. Senão não vai entrar no bonde. Guibas, antes da gente ir para o próximo, explica como é que a pessoa faz, por exemplo, para mandar áudio num futuro podcast do Café Belgrado. Ah, tô gostando disso. Quero mandar um áudio. Queria que tivessem falado, sei lá, de Bol Bol até agora ninguém falou. Queria eu ter mandado um áudio sobre Bol Bol. Como é que a pessoa faz em é muito simples, né? só apoiar
1: cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br então estamos em vias de mudar os valores do plano de apoio, mas ainda os apoios são a partir de 9 reais se você quiser participar da comunidade, ouvir os podcasts a partir de 20 reais se você quiser, aí sim, entrar no grupo no Telegram e mandar áudios como esse que vocês estão ouvindo, além de, claro, participar do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado é isso que torna o Café Belgrado possível, hein? Então se você gosta do Belgradão, apoie o Café Belgrado, apoie o seu produtor de conteúdo, apoie quem faz conteúdo, para, porque senão a coisa acaba, você tem o objetivo, senão a coisa acaba. Lucas, um salve para Luiz Henrique Godoy, que hoje cedo chegou fechando com o Belgradão, Eduardo Ribeiro, que agora, assim, vai zero minutos, literalmente zero minutos está escrito aqui, Pra mim. Valeu, Edu. Valeu, Edu. Muito obrigado. É, e ainda tivemos ontem. Ontem a gente gravou. À tarde, não foi?
2: É, ontem a gente já falou todo falou que que Só Caramba. teve sete da manhã o Renato Hoffmann Caramba, E o Daniel Aston ainda mais cedo, né? Então... Tá
1: triste aqui. Eu achei que ia ter vários de ontem, mas não tem, não, velho. É. triste. Pô, ninguém ontem à tarde apoiou o meu gradão, hein, velho? É chamada Bad Monumental. Badman. Monu... Cara, vocês querem que o café Belgrado acabe? É só parar de ouvir. Valeu.
2: <risos> <risos> Gibas, o... o Felipe Rui falou da... do Chat Holmberg para novato do ano, tá pagando 4,20, viu? Pagando 4,20 lá na KTO. Bem sugestiva. A odd de chat Holmberg, o segundo melhor cotado, atrás apenas de Wembbanama. Agora, falando em Banyama, Gibas, o homem que chorou na live do café Belgrado de lottery vem logo na sequência. Vitor Aburashid estava na live da Lottery, saiu no Café Belgrado, ao vivo, tirando a roupa e correndo pelado pela cidade de BH. Vem agora com a gente.
0: Fala Guibas, da Popop. Aqui é o Vitor Aburashid. É... Cara, sobre quem você pode comprar ação nesse momento, pra... porque pode ter uma flutuação interessante de valor nessa temporada. Eu acho que não tem outro nome que não seja bem Simmons. Sim, porque, sim. é assim, tá na baixa, né? Tá valendo quase nada. Então, quer dizer que se você comprar aí agora também e não valorizar, você também não vai perder grandes coisas. Você também pode vender mais ou menos pelo que você colocou ali mesmo. Porque pior que tá, não fica. Mas, e se rola uma volta por cima, hein? Não é, assim, nada tão absurdo do mundo imaginar que alguém é na idade dele, que já conquistou o que ele conquistou, já fez o que ele fez na possa voltar a chegar perto, que ele já foi. Até agora não fez isso, já podia ter feito. Mas assim, se é para pensar com cabeça de investidor, o que eu não sou, mas poderia aí dar minha diquinha, eu acho que é comprar a ação do nosso querido Ben Simmons. Beijo para vocês.
2: Cara, é um trader radical esse, né? Polêmico, né? Bem polêmico. Divas, para... Não sei, se é, não sei se, é, se é doideira, né? Mas pode ser, tipo. Posso estar tá cometendo injustiça aqui. Uma injustiça séria. Sabe? Mas. Você não acha que é, é mais ou menos um. Alguém chegando e falando: Ô, oh, sabe aquele NFT do Neymar do Stephen Curry? Tá muito na baixa agora, velho. Vamos comprar? Aquele do, do Macaco Triste? Maca... Não, não. Bored Monkey. Bored Apes. Bored Apes. Bored Apes. Bored Apes. Cara, seguinte, ó, o Neymar comprou por 3 milhões de dólares. Agora está só 60 mil dólares. Vamos adquirir um, sabe? É... Então, me parece muito, muito arriscado para o meu gosto, sabe? Se o Vitão vai investir os, o, o, as economias da vida dele, do Ben Simmons, pode ser, né? Eu não estou aqui para dizer que não vai acontecer, Pode ser que ele se dê bem com as, Assim, se o Ben Simons voltar a ser um terço do que já foi, essa ação já valorizou bastante. Se o, se o macaco do. O macaco triste. Não, como é? Macaco entediado, né? Do Neymar voltar a ter, sei lá, um quinto do valor que já teve, se você comprou hoje, ele voltar a ter um quinto do valor que já teve, porra, você se deu muito bem, né? Porque ele, antes ele valia muito. Mas você, você quer ser o cara que vai fazer essa aposta? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para o Vitão, velho. Você quer realmente ser o cara que investiu no Ben Simmons, em vez de investir em alguém que você tenha good vibes sobre? Porque eu não tenho good vibes sobre o Ben Simmons, Guilherme. Eu vejo o Ben e já fico com a cara do, do Bored Ape, assim, sabe? Pô, Ben Simmons, Falar de Ben Simmons, me entendia um pouco em 2023, viu, Gibas
1: isso, eu, eu tô fora dessa, desse conselho do Vitão também agora, de fato, o que ele falou é verdade se rolar uma volta por cima, o cara que comprou as ações agora vai fazer muita grana porque, enfim, tá barato, hein tá barato, mas cara, tá mais com cara daquelas ações lá de Lehman Brothers, né, que
2: derreteu não é. tinha mais o que
1: fazer, né
2: é, complexo Givas Cláudio Amarro diretamente de Buenos Aires, hein quanto está hoje a
1: ação do, é tá do Lehman Brothers?
2: Quanto é que está a ação do Lehman Brothers, Guilherme?
1: 0.00002 Dois o quê? Não sei, está escrito aqui, ó. fechamento Lehman Brothers Holding Capital Trust 0.00002.
2: E a sei lá, dez anos atrás ah. você tem essa formação?
1: Tem 5 anos, mas 5 anos já não dá, né? Não dá? Cinco anos já, já tinha sido estrago, já, né? Foi 2008.
2: É. Acho que já foi. Pois é, mas vê, vê aí qual foi a variação nesse período? Tipo, nada variação é não tá 002.
1: Já teve, um, é. teve um momento que tava é. 0,8, sei lá.
2: É o momento que o Vitor falou: Ó, oh, compração do <risos> Lehman Brothers <risos> influenciou bastante gente aí. Deu esse voo de galinha, né?
1: Cara, impressionante esse gráfico. Eu vou te mandar. Eu quero só muito ruim de investimentos, estatísticas e qualquer coisa dessa linha, mas eu achei esse gráfico incrível. Depois eu vou te mandar. Eu
7: estou tentando,
2: tentando voltar para início, velho, mas estou tô, tô tendo uma dificuldade aqui.
7: Bom dia. Aqui é de Buenos Aires. Eu estou pensando no Kate Cunningham.
8: Opa. Eu acho
7: que até agora ele promete muito. Promete ser grande pontuador? Promete. Promete ser grande criador do jogo? Promete. Promete ser jogador franquia? Promete. Ano clave para a carreira dele. Eu acho que tem a possibilidade de ir pelo, pela rodovia do éxito ou pela rodovia do promete. E ser mais um daqueles que prometem. Grande dúvida, Kate Cunningham, além de não ter carisma. É um jogador Sim, que, se você encontra na rua, pergunta, esse cara que? É? Sei lá, talvez com Monte Williams, ele mostra o que falavam dele. Será?
2: Cara, ele foi palavras aquele... Palavras duríssimas, meu amigo. Então, você foi palavras duras, mas foi aquele youtuber, né, que vai falar das ações, né, clique, ó, vídeo novo sobre ação tal, e ele joga no peito do, do, de quem tá assistindo, né. Ó, você compra se você quiser, né. Não saiu aquela dica que se comprou ou vende, né, mas assim... Ele tá pelas vendendo, palavras duras... né, claramente tá vendendo. Né? É, pelas palavras duras, ele acha que é uma ação que pô, vai desvalorizar... É, refutando o Café Belgrado, né? que foi um dos primeiros sorteados, acho que foi no segundo episódio, né aqueles jovens, ainda jovens, já estrelas, e a gente estava na fase de adquirir ações do Kate Cunningham, né? Vou comprar é... do Cláudio, vou comprar todas do Cláudio. É, agora que eu já sei que ele está vendendo barato, né?
1: Pô, vou... e, assim, os números embasam o que ele falou, tá? O Kate Cunningham, de fato, enquanto teve em quadra, produziu números interessantes, mas no, nas estatísticas avançadas são todos muito ruins, assim, mesmo com o pique em roll. É, entendeu? mas assim, o Calma, primeiro juro. Deixa, deixa, deixa jogou,
2: eu, jogou. Eu, chegar, eu chegar lá. Peraí, 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 Não, eu tô fazendo luxo contra o Cláudio Machado. <risos>
1: Você tá muito Cláudio Machado hoje. O, é assim, ele. Um ponto por posse de pique é ok, é bom. É bom. Não é ótimo pra NBA, pra uma estrela da NBA, mas é bom. Agora, tirando isso, Lucas, o resto todo é horroroso. É horroroso, horroroso, horroroso mesmo. Isolation, menos de, de 0.9. Catching shoot, horroroso, 0.7. hand 0.6. Transição, que é uma coisa que a gente espera que seja lá para 1.4, já para ser boa, na NBA, 0.5. Então, assim, nas estatísticas avançadas, da temporada passada, de fato é um desastre agora, um time horroroso um momento muito específico da carreira, jogou 12 jogos só o ano passado então assim, é mas também tem esses esses atenuantes, mas assim o ano passado dele, embora tenha 20 pontos de média, embora tenha 6 é, rebotes e seis assistências, né? 26, 6 assistências, 26-6 um baita número quando a gente dá uma olhadinha de por dentro, assim, a gente fica mais nessa vibe do Claudião. Não foi bem o que a gente aposta, porque no, o Cade não se resume a, a esse retrato, né, Lucas?
2: É, o Cade Cunha, ele teve um ano de novato muito dissonante, né, entre os meses. Ele foi jogar muita bola a partir da segunda metade da temporada. Na primeira metade, a pergunta era, porra, o que o Pistons fez aqui no Cade Cunha, né? É, tinha um, um certo mau humor com o que o Ked Cunningham estava produzindo e aí o, o Pistons decidiu colocar ele junto com o Kylian Reis né? que aí criou uma, uma confusão nos adversários e as coisas começaram a render bem mais do que, do que vinham rendendo então assim, ele tem uma espécie de meia temporada até agora, dos dois anos né? ele tem uma meia temporada boa, sabe? É, não espetacular, mas uma meia temporada boa, dá para dizer isso. Tô, tô comprando, viu, Gibas? Tô comprando essa ação porque ele, como falei no outro episódio, é né, um cara muito grande e que pensa muito bem o jogo e que tem tem as skills, né? E ao que tudo indica, né? O segundo consta foi um dos destaques desse training camp americano para o mundial, né? Ele não tá no grupo que vai para o mundial, ele supostamente rejeitou o convite, né? Para o mundial. Mas ele foi, ele fez parte do elenco que treinou contra, né? Inclusive, venceu o time do Mundial. E segundo consta, ele foi um dos grandes destaques. E tem bons vídeos bem interessantes aí também sobre a participação dele nesse período. Gibas, Isaac Luna, hein? Eita! Bom dia,
4: pessoal do Café Belgrado. Bom dia, Gibas. Bom dia, é é, Pop. Os Luna aqui na área para participar desses tongs, para fazer minhas avaliações esse financeiras é de jogadores. E para quem não sabe, para além de falar de telequete, eu também faço faculdade de economia. Inca, e nas pai. aulas de contabilidade eu aprendi um conceito chamado goodwill, que é o intangível de uma empresa, né? o diferencial, o algo a mais que uma empresa pode ter, que uma ação pode ter, né? que uma empresa pode ter. E quando você soma esse goodwill, esse algo a mais com o investimento, você encontra o valuation dela. Né? Okay. Dito tudo isso é, E com um pouco de clubismo Eu vim recomendar as ações de Jeremy Sohan Que é o Johnson uhum. E Devin Vassel Porque se você olhar o valuation disso As ações deles estão baixas por enquanto né Mas o investimento acabou de entrar Como Victor Rebanyama E o seu intangível Seu algo a mais está ali também Como pentacampeão Greg Popovich. Não é ação para essa temporada, viu? É ação para daqui dois anos você sair o cara mais rico da NBA. Então fique esperto. É isso aí. Obrigado, Café Belgrado. Obrigado, Gibas. Obrigado, Tempo Pop. Valeu.
2: Cara, Guibas, eu aprendi né? mais, mais isso do que na minha cadeira de economia, que foi de um semestre.
1: Pô, mas ele meteu o shit de usar a NBA de exemplo, né? E aí, velho, se os professores fizessem isso. <risos> É, a, gente tá, a gente já tá muito bem, né? Cara, gosto muito do Jeremy Sokka. Assim, é não, não, não tem ainda Rook, é sophomore, né, na, na nossa roleta, mas. Que nem é sophomore, né? Ele já vai para o terceiro agora, né? Eu tô errando também de novo. Acho que ele vai para terceiro. Pô, que ele é, ah, que que tá é segunda-anista também? O 2022 demorou muito, então. Tô um pouco confuso. É, esse eu não olhei nem o split para falar, eu tô falando de cabeça mesmo o Jeremy é, para mim foi é... nove do
2: último draft assim, do de do último, 22, né? porra,
1: então vale mais ainda né é... cara eu gosto muito dele acho assim é um, um jogador que que incorpora mais do que simplesmente ser um um atleta com, que contribui pontuando sendo uma estrela mas acho que ele vai preenchendo assim ele é meio glue guy já sabe como um calor, ou um glue é difícil você conseguir isso nesse nível, né? Jogando para um time que tem uma história já. E o Greg Popovic elogiar tanto assim. Enfim, ele falou vários nomes, né? Falou três nomes aí da que tá no core, é jovem
2: né? E o Devin
1: né? São nomes que estão no projeto mesmo, né? Do Spurs. O resto, assim, até tem, tem um outro nome ali que vai ficar, mas Eu esse é o
2: Malacai, hein? Graham.
1: Então, esse é o núcleo que, que vem para competir. Então eu vou, vou seguir o conselho do Isaac aí e vou comprar as ações do Sohan. Sobretudo porque tem a tatuagem escrita em
2: português. É, tatuagem em brasa. Vinícius um Mira, hein? Um fechado.
9: Abraço, amigos do Café
3: Belgrado. Eu tô comprando as ações do Jabari Smith Jr., que é um jogador Opa. de bastante potencial e não conseguiu mostrar na primeira temporada por, por vários motivos. E agora que o time conseguiu no draft pegar a Ruth, né? Que é a, a gêmea boa. É, eu acho que tem tudo para evoluir o jogo dele. Enfim, um bom pingard para o time. Ainda tem o Jalen Green que ainda vai mostrar mais do, do que ele é capaz. Então acho que. É, e agora o time vem com essa proposta de, de jogar para ganhar mesmo. Então acho que é um jogador que pode se valorizar bastante e deve estar muito barata a, a ação
2: dele. Tá barato, Givas, porque assim, eu te pergunto porque você foi um grande investidor nesse estoque, né? Tipo assim, abriu a, a empresa, abriu as ações, né? Fez o, o IPO, né? É, meteu na bolsa, você tava lá na fila, primeiro da fila, tava lá da Bye 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 Bye, né? Você comprou muito lá no começo, né? Falou que era o, o talento da classe que você mais curtia. Meteu nomes como Kevin Duran, né? No, no hall de comparações. Tem carregar
1: comigo essa.
2: É, e aí eu te pergunto, tá barata essa ação? As pessoas que... Quem tá. comprou, como você, meio que desistiram do projeto? Não, ou estão... Ou mão de diamante, estão segurando?
1: Cara, na verdade, assim, né? O gráfico tá para baixo, né? Tá uma setinha vermelha.
2: Entendi. E assim... Ela deu uma. Mas, é, ela... mas não é, é aquela setinha do Stonks ao contrário? Ou é não, uma seta. Não, é uma curvinha tem, leve. Assim?
1: É uma curvinha leve no sentido que ele não foi. O me... Assim, parecia que ele seria o melhor da classe no, no ano de draft. E ele não é. Talvez ele não tenha sido top 5 da classe no, no, no ano de rookie. Talvez ele não tenha sido top 5. E com todo o espaço do mundo para isso, talvez ele também não tenha sido top 3 dentro do seu time de relevância, sabe? Então, isso, talvez não, acho que isso dá pra falar. Então, e, e um time horroroso. Então, isso deixou, assim, puta merda, né? O que eu vou fazer com esse monte de ação que eu comprei aqui? Só que, cara, você não vende ação de um ano, né? Assim, da empresa que acabou de abrir. Entendeu? Pô, Sim. calma aí, calma aí, né?
2: Ainda mais se você potencial. conhece o produto, né? Se você tá, já é. viu, você é... viu o produto seu. E tem você potencial. Olhou lá a apresentação... Aí você falou, porra, que produto massa, né? Isso aí certamente todo mundo vai comprar. né? Não, não
1: é, não entrou em defa...
2: Cara, isso aqui é uma coisa que tá, inati... tá em é ativo, está
1: em super. Tecnologia, né? Tecnologia, alto nível. E sim, tecnologia ainda inexplorada, não é uma tecnologia tipo, sim. pô, criei um aplicativo aqui, cara, que dá para conversar online com as pessoas. Pô, mas tem 400 assim, né? Não, é um aplicativo diferente. Um aplicativo aí que.
2: Tipo o sutiã de jogador, Guilherme, lembra quando apareceu o sutiã de jogador é, lembro, pô, e as pô, pô, pessoas pô. falaram, porra, olha que coisa idiota o sutiã de jogador, todo mundo criticava, teve é. matéria sobre. Hoje, ninguém pisca, né? Todo atleta Tem sai de jogo. Tem que sutiã de jogador.
1: Tem, diz que tá chegando no basquete, fiquei sabendo, Lucas, o sutiã de jogador é. também. Legal isso, hein? E, então, pode ser, pode ser isso, o Jabari Smith ser é um sutiã de jogador lá no começo, né? Agora, sim. há o perigo de ser um dilatador nasal ainda, né? Você lembra aquele adesivinho hum. que o pessoal
2: colocava no nariz? A pulseira Power Balance?
1: Ah, não. Pera lá. <risos> aí também não, né? Aí não, aí não. Power Balance não, pô. Pera aí. aí é o bem simples. Sim. Mas isso não. De lá, do nasal. Vários jogadores começaram a usar. E, cara, ninguém mais. Assim, tipo, Você nunca mais vai ver alguém com um troço daquele no nariz, né? Mas, enfim... É... Javaris Smith Jr. Não vendi. Não okay. vendi, mas assim... Não, falo, não, não comprei mais nenhuma já tem um tempo. E o que aconteceu agora? Na Summer League... Cara, Summer League não disparação mas cria... que é, arrumou, né?
2: Burburinho, cria
1: burburinho. E aí ela deu uma animadinha, assim, né? Uma, Sim. uma suave, um ele, suave... Ele já brilhante. teve uma
2: melhora dentro da temporada, né? Final, uhum. Reta final da temporada, quando ninguém liga mais para jogar contra o Rio aí já deu uma, uma animada, né? Mas é. agora... Agora ele parecia Problema. sempre o melhor cara dos jogos de Summer League, assim, todo mundo tá em quadra, diabarismo, porra, esse cara é foda, né?
1: É, ele meteu a bola do meio da quadra para ganhar um jogo. É. É, foi,
0: uma...
2: foi contra o Scoot Henderson, não foi? Acho
1: até que foi. Foi, foi aquele jogo que no, no, no final das contas o, o, o Amen Thompson e o, o Scoot saíram e o jogo ainda é. ficou no pau, e aí, acho que, acho que foi isso, acho que foi isso. Agora, tem algumas coisas, assim, que chamam a atenção, né, ele, cara, ele não parece, assim, embora tenha tido esse salto durante a temporada, ele não parece de perto o jogador que a gente esperava que ele fosse, o que eu, no caso, esperava que ele fosse, ele, ele, assim, bem mais lento, talvez, Lucas, eu, eu também trouxe essa comparação lá atrás, né, talvez a gente tenha que olhar um pouco pro Rachard Lewis, né? A Charles Sim. Lewis talvez seja uma boa, um bom olhar assim, para o, o que ele pode ser. Que ainda é muito interessante, um jogador muito alto, que tem drible, que cria próprio arremesso. Que tem Ué, chute. Cara, eu acho que ele defende mais do que isso. viu? Pode ser. Se você tiver para vender, eu compro. Guilherme. Mas ele chuta menos que isso também. Né? Ele, é, o por, Lewis, enquanto, é um... por enquanto. Sim, mas ele não pode chutar 30%. Ele precisa okay. chutar mais que isso. Ele chutou 31%. Para mim tudo passa daí, né, se, se, a partir do momento que ele começar a chutar é, 36, 37 em alto volume, a hora que ele receber a bola, por exemplo, dos ótimos armadores que o time tem, ele vai conseguir, por exemplo, que o defensor venha um pouco mais apavorado, e aí ele pode dar um corte, pode ir lá embaixo, pode botar nas costas, pode ter um pouco mais de, de espaço para jogar o seu jogo. Mas tô com menos ações aqui, Lucas, não vou vender não, mas
2: também não vou comprar, vou segurar. Eu vou comprar, viu Guilherme, Comprei vou muitas, comprar né? bastante, vou comprar muita. Hum. valeu Vinícius, Vinícius, de todas as ações até agora, for, fora do Luca, né? do Luca já é cara e vai continuar é. cara e vai aumentar sempre, fora essa, a sua ação é que eu mais gostei até agora aqui, hein? Bom,
4: bom dia, Guilherme, bom, bom dia, Lucas, bom. Bom dia, eu estava olhando meu time, aqui fala Tarcísio, Giannis, eu estava olhando o meu time no Fantasy que eu participo e o um jogador que eu acho que vai ter uma grande flutuação nessa temporada é o Bones Highland saiu temporada passada do Denver para o Clippers e eu não sei que tempo de, que minutagem de jogo que ele vai ter nesse novo time do Clippers se chegar ou não o Harden então, e se ele já adquiriu a maturidade que o pessoal lá no Colorado acha que ele não tinha para jogar com o Jokic e o Jamal Murray. Então, esse é um jogador que eu acho que vai oscilar muito entre bons e maus momentos.
2: Abraços. Um abraço. Sim, mas acho que ele aproveitou a chance aqui de fazer propaganda do Bonnie. Ele, Bones ele quer ver o Bonesana? Acho que ele quer trocar o Bannisheim no, no Fantasy, né? Sabe, provavelmente joga com amigos do Giannis mesmo, né? Sabe que vai ser ouvido por eles e anunciou no mercado. Vou, vou, vou dar um, um sabe, vai estar tá passando, vai vir no Insta, oferta, compre ações agora, bonus eu vou dar um arrasto para cima aqui. Arrasto para cima é isso? Passa de... para outro vídeo, é isso?
1: Não, não, não. Arrasto para cima você sai do Instagram para clicar. Então, assim, no que você falou, ah, é? que você ia comprar. É.
2: Não, arrasto para cima não é até... Ah, foi de arrasto para cima, não quer dizer que morreu. É porque você de...
1: sai do lugar, entendeu? É isso que funciona, só isso então? Por exemplo, você quer fazer, divulgar a live do Belgradão, você bota o link é. do YouTube pra pessoa entrar, ela tem que arrastar pra cima.
2: É mesmo? Cara, eu achei que arrasta pra cima era uma coisa horrível, assim, tipo, foi de arrasta pra cima.
1: Não, arrasta pra cima no TikTok você passa de vídeo, no, no Instagram você tem que apertar do lado. É.
2: Mas o arrasta que eles usam, é,
1: ah, arrasta pra cima pra ir pra cima. Arrasta não, pra cima não é. é de
2: Tinder então? Será que não é de Tinder e a gente não tá fluente? <risos> Cara, seria bem vergonhoso se fosse, né? <risos> Que daí ia mostrar
1: muito. Cara, mas pelo que eu sei do conceito do Tinder, é que você aperta o coração ou o xizinho, né? Não Será sei, que tem uma, uma outra opção? Que é tipo, vou anular pra ser Tipo, eu não quero que nunca mais. Acho que pra mais... ser deve ser bloquear, <risos> Tipo, nunca mais essa pessoa seja capaz de aparecer na minha frente. Será que tem? Que é um pouco humilhante se for isso. Agora, Lucas. essa
2: eu, eu tipo... de não aparecer mais na minha frente? Ações do Bonis Highland Givers. Porque. <risos> ele já não deu certo com o Yokich, velho. ele tipo, assim não
1: É, nem é mas tem uma boa pra falar. Tem uma boa pra falar dele. Você sabe que eu sou um entusiasta do podcast do Paul George. Pra mim, o melhor podcast hoje. Melhor que o do DJ Red, que eu, que eu adoro. Aliás, o podcast do Clay Thompson no Paul George foi um dos melhores conteúdos já feitos no Cara, mundo. Cara, o Clay é o Clay. É. Cara, o Clay é demais. Que entrevistado fascinante. E eles jogaram juntos no High School. E ele meteu,
2: né? ele meteu um errei e foi moleque, né? Naquele que ele fica mostrando quatro para todo mundo. Mandou, mandou.
1: E assim, cara, o pessoal que ouve a gente tem perfis aí, eu não sei se tem alguém ouvindo, pô, traduz essa parada pra, pra circular, velho, porque a galera que não, não, não consome muito conteúdo por conta do idioma e tal, precisa conhecer essa entrevista, e aí a gente não sabe, se eu soubesse legendar, eu legendava, velho, né? eu não consigo fazer a eu parte. Eu
2: acho que hoje você bota, no, se tiver no Twitter, você só bota uma palavra lá e ele já sai com vídeo legendado, ah não, é dublado, né, aquilo ali.
1: É dublado, até, né? fica meio, meio cringe, né? Seria é. legal. Logo vem a tecnologia do dublado do legendado. Eu sei que a, o próprio arquivo do YouTube gera legenda em inglês, mas em português é esse canal do, 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 do Paul Jorge não, não sei se, se gera. Mas enfim, é maravilhosa a entrevista. Mas o Paul Jorge, Lucas, ele fala maravilhas do Bônus Highland, viu? Companheiro dele de time. e
2: Quer trocar cara, também? É isso? É, igual a Tassiz, pô. Ele tá pô. E ele levantando. disse que é um
1: talento natural que as pessoas ainda não sabem tudo que ele tem.
2: É, exato. Quer trocar. Certeza que quer trocar, Gibas. Gibas, tá preparado para um pouquinho de Felipe Jardim na sua vida? <risos> Cara, não tô, mas quero.
9: Bom dia, Nepopop, né, Gibas, meu amigos e peladas, né? Que agora são clientes, depois da live de cinema. É, investimentos a gente aprende desde cedo que o importante é diversificar, né? Você tem que ter opções. Então, eu acho que para essa temporada, o Stonks o correto é ir de Westbrook, de Bobon e de Jeremy Sochan né? O Sochan, porque o Ibayama vai valorizar o passo dele. O Westbrook, porque ele está com um viés de alta muito grande depois da reestruturação do contrato dele. E o Balboa, porque ele tem uma possibilidade grande de triunfar, sem ter que fazer nada, tendo colado numa panela, né? Então, acho que é isso. Você, com essas três ações, você está protegido para a temporada.
2: Cara assim, talvez a gente tenha achado o assunto que deixa o Felipe Jardim assim, muito centrado, né? Que é, é... investimentos, né? É... Aliás, um abraço, né? Pro Pelada96. É... Se você procura na Twitch, é twitch.tv pelada930. Conteúdo muito instigante quando é live de cinema, então, nem se fala, né? É... Participamos lá e foi, foi inesquecível. inesquecível. Gibas, três nomes bem assim, fora o Sorran que a gente já falou aqui, né, o... dois nomes, então, assim, que as ações já foram muito mais valorizadas no passado, né, seriam casos aqui de comeback. Porém, essas ações já tiveram uma, uma alta recente, né, é umas ações que apontaram para uma recuperação. O Bobol estava com o pé fora da NBA, voltou a ser jogador de NBA, né, e voltou a... a ser um jogador assim até intrigante de, de, de futuro, de upside e o Westbrook tava assim, numa situação em que ele sequer falava com os companheiros de time na hora de fazer um rodinho antes do jogo, né, uma situação impensável e agora, aparentemente encontrou um lugar onde as pessoas gostam dele, ele gosta das pessoas e podem até agir como um time, né então são ações que já tiveram uma leve alta, confia nesse viés de alta, Guibas, ou é a melhora da morte?
1: Ah, eu acho que é a melhor da existência um pouco, né, assim okay. a, a liga a liga NBA a liga NBA é ótima, a NBA é uma liga que ela é muito cruel, né que a derretimento de ações, ela, ela vai numa velocidade assustadora, então por exemplo se pega o Campbell Walker, por exemplo pois é, cara, e assim, o Kemba Walker era uma estrela era um jogador de ponta era o melhor jogador de um time com bons salários, ao estar Agora você imagina, por exemplo, o outro cara que acabou de chegar na, na Europa, né? o, o Jabali Parker. Cara, teve um momento que as ações dele estavam assim. Vai lá em cima, meu Deus.
2: E foi draftado para o time do Giannis? Era para ele ser o craque do time do Era Giannis? Era para
1: ele ser o craque do time do Giannis. E assim vai. Assim, então, por exemplo, esses caras de um, dois anos na NBA, ou, de maneira geral, de primeiro contrato, eles são, se a gente pensar nesse sentido de ação, muito valiosos. Porque tá todo mundo pronto para abraçar e saber que ali vai navegar. por Tem startups. 15... Isso. Por 15 anos de... de muita relevância, de muitos títulos, de muitas vitórias, de muito hype. Só que, é assim, cara, para cada classe, são dois, três jogadores que têm carreira de mais de 10 anos na NBA. Não é incomum você ter top 10 caras que jogam dois, três anos, quatro anos. Aí vão para a G liga aí flutua um pouco, aí de repente pss, desaparece, nunca mais ouviu falar, né? E, às vezes pode acontecer jogadores do, da lottery isso, né? E às vezes jogadores que não são draftados têm ótimas trajetórias, né? Então, e todo ano vê... tem
2: startup nova, né? Todo
1: ano tem startup nova. E é um caminhão de startup relevante e tem momentos que vem muito boas, né? Muito boas e muito definitivas, né? Então, é difícil demais para esses jogadores que estão na transição. Jovem, jogador, sabe? Sou jovem, agora eu sou um cara que eu preciso entregar. Cara, muita gente fica por esse caminho. Então, esse salto que você fala, né? pode ser o salto só assim do... Cara, não é que ele vai valorizar, mas é que ele vai existir agora. Agora ele vai ser uma coisa que, pô, legal. É um jogador NBA. Pô, legal. É um cara que dá para esperar algumas coisas legais. Porque, pô, a NBA é muito
2: pesada. Jogo, logo existe.
1: Isso. Jogo, assim, de maneira relevante, logo existo.
2: Gabi Vi, hein? Pouca gente esperava o Gabi Vi hoje por aqui, ó. Olha ele aí.
3: Fala, Neps. Fala, Gibas. Fala aí, amigo do Café Belgrado, Gabi Vi, mais uma vez. Cara, tava com saudade já desse tipo de, de interação via áudio. É, mas é? vamos lá, né? O assunto do, do, do episódio. Ver, e assim como no filme A Grande Aposta, Opa. hoje eu vou na contramão do, do que diz o, o mercado e já vou avisando para todos vocês que quem possui ações de Austin Reeves deve vender tudo antes de começar a temporada, porque essa farsa vai acabar. É, prevejo aí um grande downgrade para poder usar o inglês necessário. Mas enfim Não tem nenhum estudo Não tem nenhuma análise sobre isso É apenas um mero desejo Porque seria muito bom ver o Los Angeles Lakers ser prejudicado Isso aí rapaziada ah, Apoiem o Café Belgrado Não se esqueçam, jamais ah, Uma encurtada aí no dinheiro da cachaça
7: E vem pro Giannis Abraço
2: Cara, hum, ótima, pedi perigoso, ótima chamada, né? Ótimo convite. vem para o Giannis. Agora, não é assim que a gente vai convencer ninguém, né, Guilherme? É. A gente tem uma experiência já. Até
1: agradeço o Ensejo. É. mas assim, a, Na nossa experiência, é mais fácil falar para as pessoas não comerem um doce. É, uma fritura. Uma fritura. Porque aí você apela para o saudável. Todo é. mundo, em algum momento é. quer ser, do mês, quer se sentir saudável. Né? Todo mundo. É. Mesmo que dure, hoje aconteceu comigo, sei lá, passei... passei na frente de uma academia, né? Pô, Fiquei com muita vontade de ser saudável, <risos> velho. Muita vontade, assim. Aí eu, eu tinha que ir na, no, ao mercado, eu falei, pô, não vou comprar besteira, não, velho. Vou comprar só o que eu vim comprar, mesmo. O Francisco pirou no relógio da, da galinha pintadinha, né? Tive que adquirir um relógio aí. Foi de esse plástico. que você comprar? Não, fui comprar coisa da casa aqui. Okay. E aí precisava do. Um... Aí o Francisco pirou no relógio da galinha pintadinha. Seis reais, velho produto de qualidade, preço baixo e alegria da criança. E aí, voltando, pô, eu fiquei mó feliz, né, pô, consegui, entendeu? Passei na frente da academia, fui Sim. fui com a mentalidade de, pô, não vou, não vou porque eu teu projeto fitness, né? Aí fui ao mercado, resisti a todas as tentações que o mercado traz, né? E, pô, não são, não são poucas, né, cara? Por isso que eu aprendi, Lucas, que é tudo o marketing de, de entrar nos nossos cérebros e fazer com que a gente tenha vontade de comer, né? Eu sou muito... Sou muito, assim, autopiedoso. E aí, voltei com um sentimento muito importante. Assim, tipo, se alguém hoje, né, é que eu já assino o Café-Melgrado sendo parte do Café-Melgrado, né, a parte que, eu, que, eu, que, eu, que me toca. Mas, assim, se alguém, se eu tô ouvindo um podcastzinho hoje, daqueles que eu gosto, eu gosto de vários, né, e o cara mete essa, pô, troca aquela, sei lá, aquela tubaina, né, troca aquele, aquele pastelzinho. Troca o Santa relógio da galinha pitadinha não, do não.
2: teu filho. Não, aí
1: não. Pois é.
2: É coisa que ninguém troca. Não
1: dá, não dá. Agora, troca aquela, aquele pastel. Só, pô, hoje eu não comi aquele pastel, velho. Ou à tarde você até pensa, pô, esse é o momento, olha aqui. Vou pegar esse dinheiro que eu gastaria aqui e, e me traria um prazer fugidio e me deixaria depois triste e depois precisando pensar na vida por uma assinatura do Café Belgrado. Agora, com cerveja, destilados, né, enfim...
2: Vinho e... Destilado é muito difícil.
1: Cara, é muito difícil. As pessoas não Cara, as pessoas não vão trocar dinheiro da cachaça pelo Belgradão. Mas não. podem trocar do pastel. Acho que, é acho que é possível trocar do pastel.
2: Porra, e assim, Giba, sem meme. Pastel em shopping aqui já tá 40 reais. 40, Cara, 40 não. 40 não, 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 40 não tem como. Tem, pô, te mando print. Não, não,
1: não, não tem como. 40 eu vou desacreditar. Desculpa. <risos> vou
2: 40... Mandar, não, então. 40 eu não vou acreditar, velho.
1: Gila, seguinte, e sobre o Austin Reeves, a gente não vai nem
2: responder. É, isso quer que dizer, já viu, já viu o jogou a Olimpíada. Eu tava pensando, eu já ia refutar dizendo assim, cara, se você tem na seleção americana, é, o que o que é o pior que você pode ser, né? E aí eu lembrei, pô, o Jovem Magui já foi campeão olímpico. E, e depois disso ele praticamente não jogou mais na NBA, né? É, então não vai ser vi, não vai ser por esse caminho, mas vai ser pelo que a gente viu em playoff já, né? Agora, o que o Gabi vi pode ter uma certa razão é, é tipo, ah, o Austin Reeves foi trocado, né? O Lakers conseguiu uma ótima troca, sei lá, vai trazer o Anthony Edwards pelo Austin Reeves e mais alguma coisa. E aí o Austin Reeves chega lá no Minnesota e as pessoas, pô, mas eu achei só isso aqui? Eu pensei que ele era bem mais, sabe? É, eu, ele vai ser bom ainda, bom de bola, que eu acho que é o que ele é, muito bom de bola. Mas talvez o fato dele fazer isso ao lado do LeBron James, o fato dele fazer isso no Los Angeles Lakers, e o fato dele ter, sabe, aquela cuts né? Que a gente sabe, é, vai fazer com que ele seja mais. É, como é que eu posso dizer? Mais comemorado do que outros Austin Reeves por aí, sabe? Não quer dizer que ele não seja muito bom jogador, não quer dizer que ele não seja um jogador vital pro Los Angeles Lakers e acho que foi uma pechincha o Lakers ter tá conseguido renovar pelo preço que renovou. Gibas último áudio, hein? Já bateu a saudade aqui dos estoncos do povo, lembrando para você entrar no próximo é, podcast do Café Belgrado com áudio, basta você estar tá nos Gianes, que é o grupo do Telegram, apoio Insider do Café Belgrado, Guilherme Paulino, hein?
8: Fala Gibas, fala meu papo. Aqui quem fala e... Guilherme Paulino, falando diretamente é. de do Mandou um áudio depois da deadline, mas como o Chelsea, eu tô aprendendo que nunca é tarde demais. Então ainda tenho esperanças. É, não sei se todo mundo tá vendo a saga do Caicedo pro Chelsea, mas está insana. Enfim, é, quem eu acho que vai ter a melhor flutuação, é, quem vai vir com... né, para surpreender todo mundo, eu acho que vai ser Anthony Edwards. Eu acho que... Eu acho que ele tem tudo para virar agora o é jogador que pode. É, acho que tá está vindo para o quarto ano, então... Um potencial absurdo para o que ele pode fazer já nessa próxima temporada. Eu acho que ele pode vir para o NBA, top 5, se que você quiser. Porque o moleque é insano. Eu acho que ele tem muito potencial. E eu acho que é, o principal jump que ele pode fazer é agora, né? A gente está vendo também na seleção dos Estados Unidos que moleque é bala mesmo então acho que eu tô... vou comprar todas as migrações nele, Anthony Edwards guarda o nome e vou voltar nesse áudio depois da temporada viu abração para todo mundo comprem o pacote de apoiador de Giannis vocês não vão se arrepender, ainda mais depois de jogar um lobinho de Giannis né? nunca ouvi o pessoal falando no podcast mas o lobinho vim patrocinar aqui o lobinho né? divulgar nosso Lobinho, que é bom demais, e todas as outras coisas que o Gianes oferece, as amizades e tudo, então recomendo a todos aí que nós são apoiadores para vir os Gianes
2: Guilas, terminou de maneira espetacular, né? Bele, Falando do Lobinho. Meti ontem um incendiário no jogo do Lobinho, viu? Queimei geral na aldeia. É isso, véio? É assim, eu, eu gosto de ser da aldeia, né? Gosto de ser do, do time do bem. Mas quando eu pego um vilão, eu tenho que vestir o papel, né? Sou um, um bom ator, né? Então, fiz questão de queimar de um por um. Gibas, seguinte: Anthony Edwards pode ser o, o grande americano da NBA. Ele tem esse potencial de suplantar Tatum, Jamoran, Zion. Ele tem esse potencial, sim. É, acho que ele vai, vai ser a alma desse time americano no, no, no Mundial. Assim, defensivamente, ele é avassalador no, no mundo FIBA já. Já dá para prever isso que ele fez já nesses amistoso, nesse amistoso contra o Porto Rico. E amanhã vai ter um amistoso muito interessante contra o Luka Doncic. Quero muito ver como é que vai vir esse jogo. É, acho que ele... Assim, vai chamar a resposta. Vai. essa seleção americana vai precisar muito de Anthony Edwards para chegar longe e tô com tô com o Paulino nessa, viu Gibas, o Gibas Paulos, né, como eu gosto de chamá-lo uhum. é, muito, muito, muito muito bom jogador candidato a MVP no futuro no futuro próximo né? é, esse, é, esse é o teto que eu que eu vejo pro Anthony Edwards espetacular, espetacular jogador
1: e ele contou ainda a história do Caicedo, né? Tô muito chateado com os desdobramentos aí. O que, que
2: aconteceu com o Caicedo, velho?
1: Então, a questão é a seguinte, né? Estão rapelando o meu Brighton. estão levando todos os jogadores do meu Brighton. É. Cara, levaram até meu nosso goleiro. O melhor goleiro passador do mundo. O se levou. O McAllister, né? Campeão do mundo com a Argentina, o Liverpool levou. E agora vão levar o Caicedo, né? Não tem mais aí, né? Mas assim, mais doeram, vamos dizer assim. É, o Caicedo fechou com o Chelsea, né? Fechou ali com o Chelsea. Só que aconteceu? O Liverpool meteu louco, né? O primeiro, né? Tava um papo assim, pô, ninguém quer pagar os 60 milhões que o, que o Caicedo vale. Ninguém quer pagar os 60 milhões. Que Aí começou a vazar a notícia. Não, na verdade é o Brighton que não tá aceitando. É o Brighton que não tá aceitando. Aí, assim, começou a chegar. Cara, hoje o Brighton recusou uma proposta de 70 milhões pelo Caicedo do Chelsea. Hoje o Brighton recusou uma de 80. Aí ontem, caraca. Ontem saiu uma notícia, aí o Brighton só fecha por mais de 100. Aí ontem saiu a notícia: Liverpool fura o olho do Chelsea e mete 110 milhões no Caicedo. E,
2: rapaz.
1: E aí ficou assim, porra, o Liverpool é foda mesmo. Ficou aquela zoeira toda, né? Porra, o Chelsea ficou ficou tentando aí, mas acabou dando errado, né? Tava meio que nessa vibe aí. Só que aí, Lucas, o Caicedo mete o seguinte. Não quero o Liverpool, quero ir pro Chelsea. Pô, e agora tá todo mundo assim, em parafuso. O Chelsea vai ter que igualar 111 milhões, senão o Brighton não faz negócio. E o Liverpool não vai conseguir o Caicedo. Tá essa confusão agora, viu, Lucas? Então não sei pra onde vai o Caicedo. Caicedo volante aí do, da Copa, né? Jogou no, Cara, é no volante,
2: jogo. valendo isso tudo.
1: É, pô. Volante. É, pô, o, a, o, o, o futebol inglês eles pagam qualquer coisa também, né? O que, o que, o, okay. tipo, o que tiver para pagar, eles pagam.
2: Cara, eu tô puto é. que O West Ham não quer liberar o Paquetá pro Guardiola, né? Pô, quero muito ver o Paquetá jogando pro time do Guardiola.
1: Pô, ia tá. ser bom, né? Isso é legal demais. Hoje começa, inclusive, né? Primeira Liga, quatro horas. É... Jogo do time do Guardiola. Contra o Watford, se não me engano. Que é de onde veio o nosso craque, né? Watford. O... O Brighton Lucas comprou um brasa agora, né? Ano passado não tinha Opa. nenhum brasa. João Pedro, lembra dele, do Flu? Lembro, saiu, bem, pô. saiu bem jovenzinho do Flu pro Watford. Agora o foi, foi por 20 milhões, né? E agora o Watford já revendeu por 32 milhões. Enfim, é uma novidade aí do, do nosso Brighton. O nosso técnico, né? O De Zerbe, né? O, o italiano, substituiu o Graham Potter muito bem. Ele falou o seguinte, né? Os times grandes podem comprar nossos jogadores, mas nunca poderão comprar nossa alma. Só que logo ele vai ser, ele vai pra um desses times grandes, né? Ele vai poder comprar a alma.
2: É. E também no mercado da alma é o diabo, né, Guilherme? Ele já tem um monopólio ali. difícil é pros times grandes. Tem muitos filmes sobre isso, né? É, e livros até, né? É difícil pro time grande chegar assim saber como o mercado funciona, né?
1: Chegou apoio, hein? Jonas a...
2: Figueiredo! Jonas Opa! Figueiredo! Jonas, meu brother! É!
1: Jonas, aí você brilhou, hein, velho? Desculpa, Lucas.
2: É destaque final já? Guilherme, meu destaque final é o seguinte: falamos aqui do plano de apoio do Café Belgrado, e eu vou sempre reforçar, né? Até o final de agosto cobraremos. Assim, quem apoia até o fim de agosto, ou quem já apoia, tá? E é e continuar apoiando até o fim de agosto, vai manter o valor de 9 reais se for o plano mais básico, e o valor de 20 reais se for o plano do Giannis. A partir de 1 de setembro, né, é, que é o dia também que começam as aulas em Hogwarts, o... Na verdade, não é o dia que começam as aulas, é o dia que eles precisam fazer a viagem de trem, né? E é aniversário do
1: Corinthians também.
2: É, mas acho que Hogwarts é preponderante, né, Guilherme? O... Não tem, não tem um feitiço no Corinthians, né? No seu luxo. Gibas, o plano de apoio do Café Belgrado será reajustado pela primeira vez desde 2018, né? Desde novembro de 2018. Set... Agosto de 2018, quando foi lançado o plano. Ou é julho? Ou foi julho ou foi agosto? É que a gente lançou o plano de apoio. Pela primeira vez será reajustado e vai passar a ser R$12,00 a partir de outubro. Não, desculpa, de setembro. E R$23,00 a partir... De setembro também o plano do Giannis, né, o plano Insider. Então, se você tem ou apoio via Pix, ou, apoio, é, ou você não apoia, a partir de setembro, esse valor vai ser de 12. Se você apoia pelo cartão, que é o plano que dá para a gente manter o valor até o final do ano, né, que o sistema não aceita se você apoia via Pix, quando você apoia de novo no mês seguinte, ele conta como um novo apoio. Né? É, então, ele não identifica você como um apoiador antigo então é por isso que isso vai acontecer, mas enfim, a partir de setembro o plano de apoio do Café Belgrado vai passar a ser R$12,00 e R$23,00 o plano dos gianes, então vem com a gente já agora, já de cara em agosto, já vem apoiando o Belgradão, que a gente precisa muito, vai ficar muito feliz com a sua chegada, como a gente ficou com o nosso brother Jonas agora, né, o Jonas Brother, é, vem com a gente, porque atrás vem gente. Estou inventando esse ditado aí, viu
1: Guilherme? Bom, ótimo, ótimo ditado. O seguinte, hein? Queria mandar um salve aí para todos os nossos apoiadores e convidar para quem não assistiu ainda, assistir os nossos vídeos de preview da Copa do Mundo lá no YouTube. Em breve deve ter mais, hein? Em breve ter mais, mas quem já não, quem, quem não viu ainda, tem lá o da Espanha, tem o da Costa Irã do Irã e Costa do Marfim, Os três Perfeito.
2: adversários do Brasil.
1: Perfeito. Os três times que o Brasil vai enfrentar na primeira fase. E os próximos que a gente vai gravar. Vão ser possíveis adversários da segunda fase, né? A gente tá seguindo mais ou menos o caminho do Brasa. Claro que mais se aproximando, né? E, tá, e a gente tá se aproximando. A gente vai entrar em outros times para falar de Luca, Claro, todo mundo quer falar de Luca, né? Falar de outras estrelas, falar da seleção americana. Tá, tá nos planos isso tudo, tá, gente? Mas é que antes a gente tá mapeando aqui o lado do Brasa, os caminhos que, que certamente vão nos... Vão nos... Vão se impor sobre o Brasil e teremos que superá-los. Valeu, parem por aí que vocês escutam o café Belgrado, cafébelgrado.com.br 9 reais, 20 reais. Acho que você tem isso aí, hein? Corta um pastel. Valeu, forte abraço.